0: 현대차그룹 계열사 중에 현대오토에버라는 회사가 있습니다. 자동차에 들어가는 각종 첨단 전자장비를 구동시키는 데 필요한 소프트웨어를 개발하는 회사입니다. 5년 전한 중소기업이 현대오토에버에 차량용 통신설비를 개발해서 납품했다고 합니다. 그런데 현대오토에버는 이 기술을 개발한 업체에 원천기술 자료 자체를 통째로 달라고 요구했습니다. 그리고 기술 자료를 얻고 난 뒤에는 이현대오토에버는이 업체와의 거래를 끊었습니다. 공정거래위원회는 어제 하청업체로부터 기술자료를 빼앗은 현대오토에버의 행위는 하도급법에 위반 된다면서 과징금 2천만원을 부과했습니다. 2천만원입니다. 200억도 20억도 아니고 딸랑 2천만원 과징금입니다. 그것도 5년이나 지난 뒤에 말이죠. 이러니 한국에서 뭐 작지만 강한 중소기업, 히든 챔피언이 나올 수가 있겠습니까? 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 40년 만에 깨어난 인플레이션이 지금 전 세계를 힘들게 하고 있습니다. 개인과 기업, 국가가 이 인플레이션을 이기는 전략은 무엇일지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 자, 국내 경영학의 거두로 손꼽히는 부분입니다. 유필화 선, 성균관대 명예교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 뵙겠습니다. 반갑습니다. 네. 예.
0: 오늘 먼저 네. 인플레이션 얘기하려다 보니까 인플레이션이라는 게 물가가 오르는 거잖아요. 그렇죠. 네. 오늘 국내 그 지난달 4월달 소비자 물가 발표됐는데 3.3%로 낮아졌어요. 네네. 이러면 은 이게 인플레이션이 잡히는 중이다 이렇게 봐도 괜찮은 건지 그런 건지. 아, 뭐.
1: 어 자료 한번본거 그럼 얘기할 수 없겠지만 말이죠. 예. 작년에 비하면 많이 떨어진 건 사실이죠. 그데 예. 중앙은행의 그 어, 물가 상승 음. 목표는 2%거든요. 예. 그러니까 일단 중앙은행에서는 2%보다 높으면 인플레이션을 본다는 것인데 그렇죠. 뭐 그건 좀 저기 너무 세다 할지라도 예. 3% 정도 오게 되면 은뭐 약간 안심해도 그 음. 되겠지만 은 그래도 어, 미국도 그 기준금리 내리고 있지 않고 오늘 예. 한국은 그림 기준금리를 내리고 있지 않지 않습니까? 예. 그러니까 아직도, 어, 국내나 국, 외나 음. 인플레이션의 걱정이 상당히 예, 예, 상자라고 있다고
0: 봐야겠죠. 음. 오늘 그러니까 3.3%는 이제 소비자 물가 전체고, 네. 그러니까 근원 소비자 물가라고 하잖아요. 그러니까 네. 뭐 에너지나 석유 뭐 네. 공, 그 수입해오는 곡물 이런 거, 네. 이런 거는 뭐 어떻게 국내에서 해볼 수가 없으니까 이거는 네. 빼고, 네. 진짜 순수한 뭐 서비스 물가나 뭐 이런 그 주거비용 이런 거로 해서는 그런 소비자 물가는 4.3%로 음. 이거는 0.1% 포인트 떨어진 것 같아요. 이거는 잘안 떨어지네, 이게. 이게 진짜 떨어져야만 체감되는 거 아니에요, 네, 사람들. 그렇죠. 특히 이제 소비자 관점에서는
1: 이제 식품이라든가 에너지가 네. 특히 이제 피해 받았는데 사 네. 월달에 한번 전기값, 가스값 가스 올렸지만또 어차피 몇 번씩 올려야 되거든요. 그러니까 전기값 을 비롯한 에너지 값으로 오는 부담도 아직 있고 그러기 때문에 네. 인플레이션에 대해서는 뭐
0: 기업이나 소비자나 상당 기간 동안 경계를 늦추지 말아야 된다 생각합니다 음. 최근에 그 인플레이션에 베팅하라는 그책 내셨어요 네. 제목이 인플레이션에 베팅하라인데 음. 인플레이션을 뭘 어떻게 배팅하라는 겁니까? <웃음> 네.
1: 작년 초서부터 어. 이제 세계적인 인플레이션이 왔는데 어제 예. 오, 40년 만에 온 것이죠. 예. 뭐 작년 여름에 아직 뭐 미국은 10% 한국 78%까지 가을 했었는데요. 예. 어, 지금 조금 노려진 경향이 있지만은 이렇게 심한 인플레이션 견과는 아주 오래간만이거든요. 예. 근데 저는 예. 어, 그 전에 있었던 인플레이션은 70년대 73년에 한번 있었고 예. 78년에 한번 있었습니다. 예. 근데 73년 78년 두번다 석유파동이었거든요. 오일파동. 그렇죠. 아, 오일쇼크. 그렇죠. 예. 그 아랍 국가들이 석유를 무기를 쓰면서 기름값을에 예. 올린 것인데 예. 그때는 원인이 하나였습니다. 그런데 이번에 온 인플레이션은 원인이 여러 가지거든요.
0: 그때 원인은 일단 음, 뭐 석유.
1: 석유. 어. 석유값이 예. 뭐 갑자기 올라왔기 예. 때문에 모든 나라들이 대비를 하지 않은 상태에서 음. 그렇기 게되 때문에 예. 큰 적이 속고왔던 것이죠. 예. 근데 이번에 온 인플레이션은 어 그때와는 달리 연인이 열하기 때문에 네. 예를 들면 은 2008년도에서 2010년 사이에 있었던 금융위기의 엿박가할 예. 수도 있고요. 그때 워낙 많이 돈이 풀렸으니까요. 예. 그다음에 2020년 초에 예상하지 못했던 코비드19가 터지면서 또 화폐 공급이 많이 늘었고요. 예. 또 트럼프 대통령 전서부터지만 트럼프 대통령 취임은 더 본격화된 미국, 미국 중국 간의 갈등. 음. 어, 이거는 심해질수록 또, 저기 그, <웃음> 어, 아무래도 물가 영향을 주거든요. 예. 그다음 그런 그 여파로 또전 예, 세계의 그 공급망이 조금 일부 붕괴됐었고요. 예. 더라면더 작년 2월 24일날 또 예상치 않게 우크라이나 전쟁이 터졌죠. 음. 어, 이런 여러 가지 복합적 요인이 있기 때문에 나는 저는 상당한 기간 동안 이 인플레이션은 음. 갈 거라고 보고 제목을 이렇게 썼습니다.
0: 그러니까 그걸 여러 가지 복합적인 인플레이션 요인인데 베팅하라는 네. 건 뭐예요? 그러니까 돈 벌려고 베팅하는 거잖아요. <웃음> 네. <웃음> 뭐 노름판에서도 도박판에서도 베팅할 때. 돈 잃으려고 베팅하는 게 아니고 네. 내가 뭔가 이익을 얻으려고 베팅하는 거잖아요. 네. 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 인플레이션에 베팅하면 뭐인플레이션으뭐 내가 그러니까, 이익을 얻을 수가 있는 게 있습니까
1: 그러니까 기어, 특히 기업학자리가 기업의 관심을 썼는데요. 아. 기업은 앞으로 4, 5년 동안은 어, 상당 기간 동안 인플레이션이 계속될 것이라는 가정을 하고 네. 그렇게 베팅을 하고 아. 거기에 맞는 경영 전략을 어, 세련되게 개발하라는 뜻에서 이렇게 한 것이고요. 아. 고, 소비자들도 마찬가지죠. 앞으로 예. 4, 5년간은 어, 물가 상승이 낮지 않을 테니까 거기에 대비 그래서 보다 소비 생활 패턴이라든가 여기서 적응을 하라 하는 얘기요 국가도 마찬가지죠. 예. 물가가 계속 되면은 뭐 모든 섹, 모든 섹터가 다 영향을 받으니까요. 예. 거기에 대비해서 국가도 좀 저기 그 여러 조치를 취해야겠죠. 어,
0: 그러니까 지금 경영학자시니까는 기업의 입장에서 많이 좀 생각을 하실 것 같은데, 네네. 기업 입장에서 지금의 인플레이션이 사실 이게 경험해 보지 못 40년 만에 뛰어난 <웃음> 인플레이션이잖아요. 네네네. 이게 베팅할 만한 그런가 새로운 기회가 될수 있다는 거예요. 그러면은. 아,
1: 사실 인플레이션이 왔을 때이제 피해자도 있고 물론 수혜자도 있습니다 어~ 네. 대부분은 피해자죠 대은 피해자인데요 어~ 네. 기업으로서 는 일단 실질 명모 이익이 아닌 실질 이익이 줄어드니까요 어~ 예. 그러니까 이런 저기 그~ 실질 이익이 줄어들지 않도록 여러 가지 그~ 경영 전략을 세련되게 짜라는 뜻에서 이렇게 한 것이고요 어~ 예. 저는 그런 어~ 마침 방금 지금 말씀하셨는데요 예. 지금 저기 이 기업들의 좀말 곤혹스러운 점은 70년대 그렇게 한 10년 가까이 인플레이션이 계속됐을 때 열심히 그걸 기 대비해서 되게 경험하셨던 분들은 예. 다 이제 기업을 딱 오래 됐거든요 예. 그러니까 지금 기업을 이끄는 분들은 한번이런 어. 인플레이션 경험이 적적 없고 인플레이션 바탕을 된 경영 전략을 짜본 적이 없거든요. 예. 그러니까 상대 어떤 경험이라는 면에서 조금 일천하죠. 어,
0: 그러면은 음. 그 경험해 보지 못그 인플레이션을 경험해 보지 못한 기업가들이 대부분일 텐데 음. 인플레이션이라게 아까 말 처음에 말씀하셨듯이 당연히 이게 힘들고 고통스러운 거잖아요. 네네. 제가 봤을 때는 물가가 오르니까 물가가 오르면 은 당연히 일반 국민들이야. 네네. 특히 이 서민들은 서민들한테 음. 직접적으로 더 힘이 드는 음. 일일 테고 네네. 생필품 값이 워낙 비싸 음. 그거 안 먹고 안살안살 수는 없는 거니까 <웃음> 당연히 더 고통으로 다가올 텐데 기업 입장에서 기업 입장에서 인플레이션이 어꼭 이렇게 고통스러운 걸까? 라는 생각도 언뜻 들거든요. 왜냐 하면 물건값이 올라가는 거잖아요. 네. 그러면 음. 기업들은 반길 수도 있겠는데 그런 생각이 드는데 어떻습니까? 네, 근데
1: 보통 이제 기업이 이제 값을 일단 어. 요이 요 말씀부터 드리죠. 예. 원가 올랐을 때 원가 만에지 그 십만 원 올랐다. 아. 1 0만원 고스란히 이 소비자에 전가하는 전책은 예. 좋지 않습니다 일단요. 일단 이게 음. 원가 상승한 분의 상당 부분은 기업이 예, 저는 보통 50% 정도는 어. 그 흡수해야 된다 생각을 흡수해야 되고요. 또 안고. 예. 그 다음에 이제 경영 효율을 이렇게 늘려서 한이 경영 효율을 늘리면은 원가 상승부의 28% 정도는 이제 그 감내할 수 있다고 일단 통계가 있거든요. 예. 그러니까 원가 상승부의 50%를 소재 음. 넘기고 음. 그 다음에 28%를 어 흡수한다 하더라도 20% 정도는 저기 그 마이너스죠. 그러니까 예. 물가가 상승하면 은인플레이시대 되는 기업이 현재의 그 실질이익을 예. 유지하기가 일단 상당히 힘듭니다. 음, 가격이 오른다 하더라도 네, 네, 네. 원가가 올라가니까. 네. 그래서 저, 저, 여기서 말씀드릴 게 명목이니까 실질을 구별해야 되는데 예. 보통 그민플레이션 되면 뭐든가인플레이가 되니까 어, 명목이 올라갈 수도 있거든요. 예. 근데 그게 훈역되지 말고 실질이익을 보라 이거죠. 실질이익. 음. 물가가 5%씩 2년만 올라도 예. 10% 올른 것이거든요. 예. 근데 만약에 저기 그 실질이익이 명목이 10% 이상 안 오르면은 예. 그런저게 실질이익이 줄어든 것이거든요. 음. 그 기업이 이제 더 소퇴한 것이거든요. 예. 그러니까 항상
0: 실질이익에 주목을 하라. 아. 음. 그러면은 인플레가 왔을 때 음. 모두 다 피해자만 있는 게 아니고 수혜자도 있다 이렇게 그 책에 쓰셨거든요. 네네. 예. 수혜자는 그럼 누가 있습니까? 그러면?
1: 아, 그러니까 어 득을
0: 보는 사람. <웃음> 네,
1: 뭐저기뭐 상대적인 수혜자라 볼수 있겠는데, 예를 들면은 예. 어, 채무자는 어, 채무자는 수혜자라 볼수 있죠. 채권자는 음. 어, 가치가 떨어진 돈을 받게 받게 되니까요. 채무자는 아. 가치가 떨어진 적에 그 돈을 돈을 어 갚아야 되니까, 갚아야 되니까. 그러니까 빚을 진 사람은 네, 오히려 네. 이득이다. 네. 이제 에, 그렇게 말할 수가 있습니다. 사수있지만 어. 그래서 그리고 어, 그래서 특히 이제 그공 은퇴 생활자 예. 혹은 저기 고정 금리 채, 채권 이자로 사는 분들 예. 그다음에 어 봉급 생활자들 이런 분들은 예 특히 생활도 생명보험 가입자들, 이런 분들은 좀 쉽지 않죠. 네. 피해자라 볼 수가 있고요. 예. 대체로 인플레가 왔을 때는 그런 수익증, 고정이자인 고정 수직 수익증권보다는 주식과 부동산이 대체로 유리한 편이고요. 예. 그 다음에 금도 상당히 유리한 편입니다. 예. 금은 상당히 가치를 잘 보관하거든요. 예. 인플레라는 것은 에, 지금 선생님께서 물건까지 오른다 그랬는데 예. 겉으로는 그거지만은 사실상 그~ 이~ 이~ 폐의 보관 가치 기능이 떨어진 것이거든요. 예. 돈은 그대로인데 돈은 돌에 가치가 떨어진 것이거든요. 그런데 예. 금은 그렇지 않거든요. 예. 화폐얼마 찍어낼 수가 있지만 은 음. 어, 금은 찍어낼 수가 없지 않습니까? 예. 그래서 금은 그 가치를 잘 보관할 수가 있습니다. 예. 네.
0: 음. 그러면 은그 수혜를 본다는 게 상대적으로 그러죠. 그러니까. 그렇죠. 말씀하셨던 빚을 어. 진 사람이나 그러니까 뭐 그렇게도 말을 해요. 인플레이션 시대에는 네. 국가 채무가 많은 나라들은 네. 상대적으로 그 빚을 그죠. 갖다 국민들한테 다 털어내는 거나 마찬가지다. 그래서 소리 없는 세금이다 뭐 이런 얘기도 합니다. <웃음> 그, 일단 국가도
1: 어떻게 보면 수혜자를 보시는데 일단은, 어. 국채를 많이 바라 했는데 국채 이자는 예. 보통 저금리이 고정되어 있거든요. 예. 그러니까 이제 저금리이 점점 이제 갚으니까요. 네. 인플릿 시대에 좀낮고요그 다음에 인플릿 때는 아무래 명목 어, 임금이라든지 명목 소득 늘거든요. 예. 또 세수 늘거든요. 예. 더나 소득세가 이렇게 이렇 누진세로 될어 경우에는 예. 갑자기 그 명목 소득이 저기 그더 높은 브레이크에 올라가게 되면은 또 세금을 더 많이 낼수 밖에 없거든요. 예. 그러면서 세수가 늘 수도 있는데 예. 에 조금만 중기로 가게 되면은 사실은 만만치가 않죠. 왜냐하면은 그 국채가 만개됐을 때또 예. 국채 발행이 되는데 그때는 예. 훨씬 더 높은지게 이자를 그렇지. 해야 예, 되고요. 예. 예. 또어이 인플레가 더 심해지 아무래도 실업자들 많이 생기고 그러면 또 실업성도 많이 나가게 되고요. 예. 그러니까
0: 어 음. 중장기로 보게 되면 국가도 저게 인플레가 결코 지게좋 음. 좋다고 볼 수가 없죠. 단기적으로 그냥 갖고 네. 있는 국가 부채만 그냥 네. 잠깐 털어내는 것처럼 보이는 것뿐이다. <웃음> 네. 어. 그럼 기업 같은 경우에. 음. 인플레이션에 이게 뭐 수혜자라고만 볼수 있는 거는 아닌 것 같은데 그럼 기업들은 어떻게 인플레이션에 좀 네. 대응하는 네. 게맞습니까 네,
1: 우선
0: 아까 말씀대로
1: 기업의 경우에는 절대적으로 실질 이익을 최소한 유지하거나 뭐 유지 유지하는 거예요. 예. 뭐더 높이 높일수록 좋겠죠. 예. 그걸 목표로 삼아야 되는데요. 여러 가지 이제 계산을 해보게 되면은 인플레이션대에 값을 어, 인플레이 만큼 높, 높이만 일단 저기 수요가 확 줄어드니까요. 예. 그렇게, 그렇게 저기 할 수가 없고 가장 좋은 방법은 인플레이 시대에 고객들이 느끼는 가치. 예. 그건 이제 고객 가치를 표현하는데요. 어떤 저기 고객들이 주관적으로 느끼는 가치입니다. 예. 그러니까 그 원가 얼마 들어서 가 생기는 가치가 아니라 예. 고객들이 주관적으로 느끼는 가치. 근데 뭐 샤넬 같은 게 샤넬 백 같은 게뭐1만 원씩 한대는데 예. 그 원가가 얼마 되겠습니까? 예. 천만 원의 가치가 있다고 생각하기 때문에 날개도 치지 팔리는 거 아닙니까? 예. 그러니까 고객들 느끼는 가치. 예. 이거를 어떻게 늘리느냐? 예. 고객들이 느끼는 가치를 늘리면 예. 올라가면은 기업은 값을 올릴 수가 있거든요. 그런데 예. 고객들이 느끼는 가치가 올라가지 않는데 값을 올리면 수가확 떨어지죠. 그렇게 그건 뭐 당연한 얘기일 것
0: 같은데, 예.
1: 아, 그런데 이제 그, 이 에, 에, 기업의 관점에서는 고객들이 우리 만들, 막 움직이지 않거든요. 예. 그러니까 이제 인플레가 올리면 인플레올려것 만큼 저기 이제, 이 내가 그, 집을 용익 가격. 예. 내가 이 제품을 위해서 얼마를, 용익, 용익, 용이 있다. 또 예. 올라가야 되는데 그치는 않거든요. 예. 그래서, 인플레이 시대 때는 더 적극적으로 시장을 세분해야 됩니다. 인플레, 뭘 세분을? 시장, 시장을, 시장을. 시장을. 네. 아, 아. 어, 어, 세그멘테이션이죠. 인플레이가 왔기 때문에 예. 조금 값을 올려도 괜찮은 세그먼트가
0: 있고. 그런, 그런 분야가 있고, 시장이, 아니, 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 있고. 시장이 있고요.
1: 아니, 어. 네. 음에 조금만 값을 올리면 금방 그 떨어져나가는 떨어져 떨어져 곡이 예. 있고요. 특히 이제, 그 전자의 경우에는 보통, 어, 이, 이, 이 아까 말씀드린 고객 가치가 좀 올라갔다 볼 수가 있죠. 고객, 고객 가치가. 음. 어, 그러, 그런 소비자들에게는 조금 값이 올려도 괜찮고요. 그러니까 예. 철저하게 시, 어, 시장을 나눠서 예. 각, 각색 시험의 장별로 예. 대응을
0: 달리해야 되죠. 예. 음. 그기업 같은 경우는 그런 각, 약간 좀 말이 그좀 어렵긴 한데 제가 네. 어떻게 보면 그냥 당연한 얘기인 것 같기도 하고 네. 제가 기업을 그 경영해 본적 경험이 없어서 그런가? 음. 어떻게 보면 당연한 얘기 같긴 합니다. 그러니까. 네. 가, 당연히 그야말로 그 어떤 시장이든 음. 그 고급 그야말로 그 원가는 뭐 100원도 안드는데 그게 만 원에 팔리는 시장이 불친, 불난 듯이 돌, 음. 그 팔리는 시장이 분명히 있습니다. 네. 인플레가 왔든 안 왔든 간에 네네. 그런 시장하고. 명품 시장이죠. 어, 어. 그다음에 인플레가 왔다고 해서 조금만 가격을 올리면 금방 소비자들이 외면해서 안 사버리는. 그래서 네. 그 제품 자체가 상품 자체가 사장돼 네. 버리는 그런 네. 시장 당연히 있고. 네. 그두 시장을 기업들 입장에서 그걸 어떻게 운영을 해야 된다는 건지 그 부분이 제가 잘와았지 그러니까, 않거든요. 그 이제 에, 에,
1: 에. 우선 첫째로 이제 그 어. 가격만에 조금 집중을 하시죠. 네. 어. 인플레가 (2021년) 말부터 조금 이제 기미가 있어가지고 2 0 2 2년부터 시작되는데요 일단 그런 기미가 보일 때 지금까지 예. 계속되고 있습니다만은 예. 가격을 올리는 방법에 있어서는 예. 일단 선제적으로 예. 영어로는 프리 엠티 블리얼만 쓰죠 프리 예. 엠티 블리 선제적 미리 예. 그다음에 조금씩 예. 자주 올려야 합니다 어. 그걸 저는 그렇게 민첩성이나 표현하는데 에질리티 예. 그까 그러니까 어 인플레 와트해서 조금 기다렸다가 한꺼번에 올리게 되면은 예. 다 떨어져 나갑니다 일단요. 근데 예. 조금씩 조금씩 올리면은 또소비자들 많이 못 느끼거든요. 예. 그렇기 때문에 그한꺼번에 올렸으면 떨어져 나가 소비자들도 예. 상당히가 떨어져 나가지 않습니다. 예. 그리고 조금씩 조금씩 올렸을 경우에는 어그 원가 상승률보다 조금씩 이그 음. 어, 가격이 높기 때문에 예. 그렇게 손해가 많이 안 나고요. 아.
0: 그렇기 때문에
1: 일단 가격 올리는 기법에 있어서는 이 민첩성이 아주 중요하죠. 예. 어 미리 선제적으로 음. 조금씩 더 자주 올리는 거예요. 아까 제가, 음. 제가 샤넬 얘기했습니다마는 예. 갑자기 500만 에서 1000만 원 됐다면 아무도 안 사거든요. 예. 근데 500만 원에서 코로나 거치면서 어느새 1000만 원 됐는데 조금씩 올렸거든요. 예. 이제 그 그러니까 가격 정의 없었고 지금도 잘 팔리고 있어요. 요번에 음. 우리 4월에 달그 정부에서 전기값을 올리지 않았습니까? 예. 그것도 사실은 이제 그 물론 이제 정부 정책하신 분들이 이제 예. 이런 기업 기업이 많이 되겠다면은 조금씩 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 올렸으면 크게 추천기가 없겠죠 예. 근데 올해 안올때던 올해 또안올리기 때문에 예. 한글에 올릴 수밖에 없거든요 음. 한글에 올리게 되면은 일단 저게 가격 저항이 좀 심해지는 마련이죠 음. 기업 기업은 특히 저게 이런 그이 예. 이~ 인플레 시대에는 이~ 에질리티 예 천천히 더 자주 음.
0: 미리 값을 올리는 것을 이게 음. 어~ 실행해야 합니다 어차피 똑같이 올리더라도 그러니까 천천히 네. 소비자들이 눈치채지 못하게 조산모 사식으로 이렇게 올리는 게더 기업 입장에서는 유리하다, 뭐이를 하시는 거예요. 유리하고 제가 뭐이 책에 책에 그 그림도
1: 썼습니다만은 네. 훨씬 저기 이게 많이 나죠. 그렇게 하면은. 그게 이익이 더 많이 나나요? 똑같은 어. 어차피 똑같이 올라가요. 아, 전혀 그렇지 않죠. 저기 어. 그한 어, 번에 올렸을 때는 한번 네. 올리기 올리기 시기까지 계속 이 물가 올랐거든요. 그러니까 네. 그 동안에 저기 이익만 줄어들었고 네. 또하 올렸을
0: 때면 수요 확주니까 저게 확 줄어들고요. 아. 근데
1: 조금씩 조금씩 올리게 되면은
0: 아, 수요가 주, 줄어들지 않으니까 음. 그렇 네, 네. 아 그런 것도 네. 경영하게 한 가지 그러니까 기법이겠고 아 기법이죠 그러니까 네 플레이션 네, 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 네. 시기에 네, 네. 아 그럼 지금 이렇게 반추해 보면은 물건값이 그러니까 뭐 스마트폰이나 뭐 컴퓨터나 무슨 뭐 여러 가지 음. 가전제품이나 이런 게 아, 조금 사실 뭐 오리, 어느새 보니까는 <웃음> 오르긴 올랐는데 네. 확 올랐다 이런 생각은 안. <웃음> 네, 네. 그럼 그, 조금씩 올린 건가 그럼 그, 그 잘하는 거죠 그냥 <웃음> 아 <웃음> 자그 워렌 버핏이 투자의 규제라고 네. 하잖아요. 네, 네, 네. 이분이 어 항상 어떤 회사를 평가할 때 가장 중요한 기준이 가격 결정력이다. 이말 했다고 해요. 네. 가격 결정력. 네. 그러니까 그 회사가 가격 경작그 시장에서 가격을 결정할 수 있는 회사냐 아니냐. 네, 네. 이리 이라는 거잖아요. 네, 네. 이 가격 결정력이 그 기업에서 왜 그렇게 중요한
1: 건가요? 중요하죠. 프라이싱 파워자는 워렌 버프스 말에 100% 동의하고요. 예. 가격 결정력은 더 정확히 말하면 기업이 목표 이익을 달성하기 위해서 예. 책정하는 가격을 시장에서 관찰시킬 수 있는 능력. 음. 그 그러니까 가격 결정력이 있는 회사가 있고 없는 회사가 있죠. 예. 가격 결정력이 있는 회사는 상대적으로 인플레이션 오더라도 조금 저게 그렇게 피해를 많이 보지 않습니다. 왜냐하면은. 어, 이 시장에 자기가 원하는 가격을 제시할 수 있으니까요. 예. 그래서, 가격 결정력을, 있는 회사는 반드시, 이제, 있는 회사에 우선, 저기 주식시장에 관심 있는 분은 투자를 해야 되고요. 예. 이, 그, 인플레이시 됐 어떤 회사에 투자해야 될 것이냐. 를 얘기한다면 저는, 이제, 그, 어, 어, 일단 가격 결정이 있느냐, 없느냐를 보라고 그러죠. 예. 뭐. 어. 예를, 예를 들면, 음, 예. 이제, 그, R&D 투자, 뭐, 지난번에, 그, 그 네, 코로나 때 뭐~ 화이자가 돈을 긁어먹는 거 보셨죠 예. 가격 결정이 네. 있는 회사죠 음. 그럼 데지 뭐 그~ 코로나 이게 화이자가 제시하는 가격을 저기 예. 안줄 수가 없잖아요 예. 근데 그건 좀 극단적이긴 하지만은 예. 어~ 이~ 고객들이 그회사의 가치 그 제품에 가차게 인정을 하고 예. 그렇기 때문에 그~ 그~ 기업이 제시하는 가격을 받아들일수 없는 예. 상황을 만드는 것이 이제 관리 기업 그~ 이~ 음. 기업 경영 경향, 기업 경영이 백미죠.
0: 그러면은 그 가격 결정력이라는 게 네. 우리가 물건을 살때 그런 것 같아요 그러니까 예를 들어서 그런 코로나 때 아까 화이자나 뭐 네, 네. 그런 모더나 이런 백신 같은 거 음. 예를 드셨지만은 그런 것 같은 경우에는 아주 독보적인 거의 독점적인 기술이잖아요 다른 데서 음. 어떻게 대체를 대체 상품을 구그 음. 그 살수 없는. 네. 그렇기 때문에, 음. 이거 한번 맞는데, 백신 한번 맞는데, 뭐만 원이야 하면은, 만원 주고 맞을 수 밖에 없는 거잖아요. 네. 그런 독보적인, 아주 혁신적인 기술을 갖고 있는 기업이 가격 경쟁력, 경절, 결정, <웃음> 결정 <웃음> 결정력을 <결정됩니다. 웃음> 가질 수 있는 경우가 있고, 네. 또 하나는, 아 아주 독점적인 기술은 아니지만은, 음. 같은 기술, 같은 제품이라 하더라도, 음. 그 브랜드 파워가 있는 회사들 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 예를 들어서 스포츠용품이라 하더라도, 뭐 음. 그, 뭐 어떤 특정한 상품 뭐뭐 뭐 나이키나 아디다스 뭐 이런 거 같은 경우에는 똑같은 뭐 그게 그옷 같은데 뭐 그렇게 똑같은 신발이나 옷인데 어쨌든 그 브랜드를 보고 네. 사람들이 그 몰리는 네. 경우가 많이 있는 상, 거잖아요. 상피어레이죠 아, 브랜드 파워. 네, 네. 그럼 그두개 중에서 인플레 시대에는 어떤 네. 분야의 그 기업 어떤 종류의 기업이 더 가격 결정력을 음. 끌고 가는 겁니까? 어, 사람마다 다르겠지만은. 네.
1: 어 에. 대체로, 그, 인플레시대 때는, 어, 구체적이고 단기적인 그 혜택이 더 중시되거든요. 예. 상대적으로 그렇기 때문에, 브랜드 파워도 중요하지만 브랜드 파워보다는 독점적인 기술을 차별화된 기술이 더 힘을 발휘하죠. 예. 아. 그래서 저는 그 그러니까 브랜드 파워를 포함해 가지고, 예. 확실히 더 차별화된 값어치 제공을 했죠. 차별화된 음. 값어치. 음. 이게, 이 값어치란 말이 아주 중요한데요. 이 예. 그, 우선 요, 요, 요 말씀은 드리겠습니다. 네. 어 기업은 이익을 내기 위해서 하는 것이거든요. 그렇죠. 이익을 내기 위해서. 아, 예, 그데 이익은 간단합니다. 이익 방정식은요. 가격 곱하기 판매량 음. 마이너스 원가입니다. 음. 그러니까 어, 그렇게 경약을 많이 공부하더라도 이익을 올리는 방법 딱세 가지예요. 원가를 줄이거나 음. 더 많이 팔거나 예. 값을 올리거나. 그래서, 음. 그래서 이세개세개 세 개. 가격. 판매량 이익을 이제이익동인이라 하는데 원가, 네. 이익동인 음. 원가. 가격 판매량 원가를 이익동인이라고 하는데 예, 예, 프라이픽 드라이버죠. 이익동인. 이익동인 중에서 가격이 가장 힘이 셉니다. 음. 그러니까 이익에 가장 영향을 미치는 이익동인은 가격입니다. 판매 가격. 판매 가격이죠. 어. 판매 가격. 그러니까 그 원가를 10% 내렸을 때보다 예. 혹은 판매량이 10% 내렸을 때보다 예. 가게 10% 올랐을 때 훨씬 더이격과가 크거든요. 음. 그런 면에서 이 기업 경영에서의 가격 관리의 중요성은 저기, 그, 더 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 근데 예. 이제 그 가격을 보면은, 그래서그 놈부터 들어가면요. 영어로 음. 프라이스죠 price. 예. 프라이스. 뭐 가격이 프라이스라는건뭐
0: 저도 <웃음> 압니다. 알겠어요? <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 예.
1: 근데 그러면 가격의그이프라이스 e 의그 라틴어 그 원은 그 아세요? 그건
0: 모르겠네요. 그렇 어.
1: 아, 제책 읽어보시지 않았나요? <웃음> 프레치나 프레치움이요, P-R-L-T-I-U-M이었고요. 예. 프레치음이 이제 라틴어로 이제 가격인데 예. 그것이 오에오거든요 그런데 예. 프레치움 보게되면 라틴어 셀보게되면 뜻이 두 가지가 있어요. 예. 하나는 가격, 하나는 값어치. 예. 그러니까 로마 사람들은 가격 이꼴 값어치였던 거거든요. 예. 그러니까 요새 말로 말하면은 값어치의 바탕을 둔 가격을 다던 겁니다. 값어치. 예. 예. 그러니까 원가에 많은 기업이 아직도. 원가에 바탕을 둔 원가에 맞은 붙여서 가격을 붙여 값을 책정하는데 예. 그지 말고 그 제품이 소비자에게 주는 값어치를 예. 바탕으로 값을 매겨 되는 것이죠. 예. 그것이 이미 이제 프라이스 프레티어라는 말이 나타나 있고요. 예. 사실은 우리말도 마찬가지입니다. 가격은 한자고요. 스물은 값이거든요. 예. 그 영화의 밸런은 가치인데, 예. 소울이면 값어치거든요. 카 예. 값하고 값어치는 뿌리가 같습니다. 예. 우리 조상도 값하고 값어치를 같은 뿌리로 봤어요. 예. 그러니까 모든 값, 가격 책자가장 근본은, 가장 중요한 철발점은 그 제품이 주는 값어치가 얼마냐. 예. 그래서 아까 고, 제가 고객 가치라고 얘기했는데요. 고객 느끼는 가치. 음. 그거를 바탕으로 이제, 이제 그, 값을 매겨야 되고, 어, 그, 그렇기 때문에 이, 이, 이 동인 중에서 가격에 이렇게 힘, 힘이 다는 것을 감안한다면 은 고객이 느낀 값어치 늘리는 것, 고객같이 늘리는 것이 어떻게 보면 은 기업 경영의 뭐, 어, 알파의 오메르가 말할 수 있겠습니다.
0: 음. 가격 결정력이 강한 기업들은 대표적으로는 어, 아까 샤넬 잠깐 얘기를 하셨는뭐 어떤 회사가 있 그, 음, 화이자도 얘기하지 저는
1: 어, 애플로 보고 애플하고 에, 에. 그다음에 제가 열심히 강의할 때 히든 챔피언입니다 히든 챔피언이요. 예. 히든 챔피언은 이제 전 세계를 휘잡고 석권하고 있는 세계적인
0: 기업들이죠. 작지만 강한 중소기업들. 네. 네.
1: 전 세계에 2 7 3 4개가 있는데 그중1 3 0 7개가 48%가 독일에만 있습니다. 그러니까 예. 어떻게 보면 독일은 히든 챔피언 나라라고 할수 있는데요. 음. 한번 그 어, 재미있는 예를 하나 들어보겠습니다. 예. 현재 히든 챔피언 중에서 어, 미국의 트럼프가 아니고 트럼프라는 회사가 있습니다. TRU-MPF, 그러니까 어. 레이저 기술을 활용하는 이제 금속 가공 기술의 세계 최고 권위인 회사입니다. 트럼프. 예. 음. 그 트럼프라는 회사에서 컨설턴트들하고 상일 이게 회의를 하는데 먼저 뭐 점심 먹으면서 이그뭐 이런 얘기가 나왔어요. 이 독일도 이 수출을 많이 하고 예. 일본도 수출을 많이 하는데 일본하고 독일하고 이 수, 그 수출의 차이는 뭘까 하면서 그래서 이번에 대표적인 출기업, 도요다죠. 음. 도요다를 예를 들면서, 만일 도, 도요다를, 도요다가 만약에 무는다 한다면 어떻게 될까? 아무 일 없습니다. 오히려 경쟁자 다조용하죠다좋아하죠 예. 왜냐하면 예. 도요다 타는 사람이 그렇지. 우리 현대 타면 되고, 또 니산 예. 타면 되고, 효포 타면 되는 거거든요. 예. 대체할 수 있는 것이거든요. 예. 그러니까. 대체할 수 있는 제품은 대체로 네. 가격 결정이 갖기 힘듭니다. 예. 근데 트럼프가 문을 닫으면, 트럼프 이제 뭘 회사 없지만 6조 밖에 안 됩니다만은, 어, 문을 닫으면 어떻게 되느냐. 음. 그러면은, 천세계 금속 가공 공장이 다 문을 닫습니다.
0: 예. 음.
1: 그러니까 그 회사에서 물건을 가져와야 되기 때문에. 예. 그러니까 그런 시장 맞으면은, 실질적인 내가 트럼프가 고기 팔기 때는 사실, 의리지만은, 고객이 나한테 의존하기 때문에 사실 갑인 것이죠. 예. 그러니까 음. 가격 결정력은 판매회사가 사실상 갑에 위치해 있는 것입니다. 음. 갑에. 그러니까 나한테 안 사면 안 되는 거죠. 예. 그러니까 꼭 나한테도 사야 되는 거죠. 그러니까 그러려면은 뭐 브랜드 파워도 물론 있어야겠지만은 뭐 품질도 차별화해 되고 그다음에 꼭나내 회사에서만 얻을 수 있는 서비스도 얻을 수 있어야 되고 각종 방법으로 고객들이 우리를 음. 떠나갈 수 없게 만든 상황. 예. 그런 상황에서는 고객 기어, 기업이 음. 예, 가격 결정을 마음껏 발휘할 수 있고, 음. 또, 예, 그, 그런 회사는 인플레이트카케게 이건 시장을 받지 않습니다.
0: 지금 말씀하신 뭐 예를 들으신 그 트럼프라는 회사 같은 경회제가그 네. 회사는 어떤지 제가 사실 처음 들어보는 회사인데. 네, 네. 그래서 히든 챔피언이거든요. 멀쩡 숨은 아, 챔피언이죠. 물론 독일에 그런, 그런 회사가 1,400치기에 있습니다. 그런 그 작은, 작지만 음. 정말. 음. 강한 중소기업들 굉장히 많습니다. 그래서 네. 히든 챔피언이라고 말하고 독일의 제조업의 경쟁력은 그렇죠, 그렇죠. 뭐 벤츠나 bmw 보쉬 이런 회사들이 아니고 네. 그런 정말 그, 제, 그 부품 음. 조그만 그 음. 중소기업들 네. 이 기업들이 네. 밑바탕이 되는 거거든요. 네.
1: 그래서 우리는 중소기업이라지만 사실은 중견기업 정도의 크기다 네. 네. 4조 5조 정도 하거든요. 예. 회사들이
0: 네. 예. 예. 근데 뭐 사실 그 얘기가 나왔으니까 이 잠깐만 역기로좀해 보면은 제가 예전에도 그 제가 이제 다큐멘터리 프로그램을 많이 아, 네. 제작을 했었는데 예전에 보면은 제가 독일도 그러니까 많이 좀그 가셨거든요. 아니 가서 그 사례가 네. 정말 너무나 와닿는 거예요. 왜 우리나라는 네. 이런 기업 문화가 네. 왜왜그 음. 구조가 못 만들어질까라는 음. 부분인데 제가 내린 결론은 그거였거든요. 우리나라 중소기업과 독일의 중소기업은 비교해 보면은. 다른 게 정말 있습니다. 음. 독일의 중소기업은 영업이익이 하청 관계, 하청계, 그러니까 원청과 하청 관계를 하더라도 영업이익이 우리나라처럼 그렇게 크게 나지 않습니다. 음. 많이 벌니까는 그만큼 또 중소기업에 고용된 인원들도 많은 임금을 또줄 수가 있으니까 음. 그러다 보니까 고급 인재들이 음. 보쉬나 지멘스나 벤츠 같은 대기업만 가는 게 아니고 음. 거기 물건을 납품해주는 중소기업으로 많이 가더라는 거예요. 그러니까 서로 히든 챔피언들과 대기업들이 같이 상승하는 거거든요. 한국은 절대 그렇지 않거든요. 현대자동차나 삼성전자에 납품하는 2차 3차 2차만 해도 괜찮아요. 3차 4차 하청업체들은 임금이 3분의 1 4분의 1도 안 됩니다. 그냥 무조건 다 최저임금이에요. 그럴 수밖에 없는 이유가 뭐겠느냐. 영업이익이 없습니다. 음. 2차, 3차, 4차 하청업체들은 음. 음. 이게 정말 독일과 한국의 기업 구조에, 산업 구조에 음. 가장 큰 차이점이더라는 거예요. 그 참, 저게, 자, 좋은
1: 말씀에서 어려운 말씀 네. 하셨는데요. 저는 <웃음> 그 우리 한국 경제 문제, 한국 경제의 강점이 꽤 있죠. 저희 한국 네. 경제의 강점이라고 그러면은 아주 뭐 현대 자동차 삼성전자를 비롯한 막강한 기술 기업들이 저기 네. 기반이 되어 있죠. 네. 그, 그들이 많은 인원을 일원, 고용하고 맞아요. 제조 경쟁력이 있는 것이 큰 강점이죠. 예. 그런 나라는 사실 전 세계에서 독일, 일본, 중국, 한국 뿐입니다. 제조업이 음. 국가 경쟁력 근본이 근거가 되어 있는 예. 나라근 그런데 이제 문제는 아까 독일 얘기하셨지만 우리나라 많이 삼성전자가뭐 그럴 일은 없겠지만 은 예. 뭐 망했다. 나라가 거대이 나죠. 예. 어, 현대 전자가 현대 자동차 망했다. 예. 거덜은 안했지만 큰일 나죠. 예. 그러니까 뭐그 현대, 삼성, 뭐 포스코 다저마저가 존경스러운 기업이지만은 소수의 대학업에 많이 의존하고 있다는 것 자체는 예. 그 바람직한 게아이거든요 그러니까 예. 우리 경제가 세계적인 우리 이제 10위권에 들어갔습니다만 5위권에 들어가려면은 지금 말씀하신 대로 방법은 하나입니다. 지금 예. 그 독일같이 세계적인 경제를 갖고 있는 에, 히든 챔프들 많이 만들어내는 것이거든요. 그러니까. 어, 저는 앞으로 10년, 5년에 10년 동안에 또 하나의 선전전자가 나올 거라는 그런 생각하지 않습니다. 뭐불가능하지 않겠지만 어, 뭐 네. 거의 불가하에가 아깝거든요. 그런데 예. 지금 아까 말한 트럼프 같은 저기 세계적인 중견기업이 나올 음. 가능성이 얼마지 있거든요. 예. 그러니까 어떻게 해서인지, 뭐, 여러 가지 정책적인 수단을 써서라든지, 이제, 그, 이, 그, 세계적인 그 힘을 가진 중견 기업들이 많이 받쳐주는 구조를 갖춰야 되는 것이, 이제, 그, 그런 면에서, 뭐, 그, 중소기업,
0: 벤처기업배 어떤지, 예, 그, 할 얘기인지 많다고 봐야겠죠. 음. 잠깐만 좀더 옆길로 좀, 조금만, 네. 조금만, 조금만 더 세보면, 아까 <웃음> 네. 제가 오프닝에서도 잠깐 말했었잖아요. 네. 그, 대기, 현대 오토웨버라는 대기업이 네. 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 공정위에 어제 그, 그 결정이 났었거든요. 그 보듯이 음. 음. 독일의 중 히든 챔피언들이 왜 그런 그렇게 그 강해졌겠느냐. 거기는 음. 그럼 대기업에 납품하는 중소기업들 똑같은 구조인데 음. 대기업 회장님들이 그럼 천성적으로 유럽 사람들이라서 착해서 그런 거냐 본성이. 안 그렇거든요. 음. 유럽의 사장님이나 한국의 사장님이나 중국의 사장님이나 미국의 사장님이나 사장님의 본성은 똑같습니다. 이익 더 많이 가질 수 있으면 은 네. 저쪽을 찍어 눌러서 착취해서 더 많이 갖는 게 그게 바로 자본주의거든요. 그걸 막을 수 있는 거는 사장님의 양심이 아니라 국가가 강제해서 너 그렇게 하면 안 돼. 너 그렇게 하면 은너 벌금 부르고 너 들어가야 돼. 국가의 제도가 그걸 막아주는 거거든요. 양심이 아니고. 독일은 가보니까 중소기업들의 그~ 경쟁력을 보호할 수 있는 그런 구조들이 법으로 다 명문화돼 있어요 음. 하다못해 카르텔이라는 거 담합이라는 거 한국에서 굉장히 큰 경제 범죄잖아요 물론 경제 범죄입니다 근데 독일에서는 중소기업들이 자신들의 경쟁력을 약화시키기 위해서 대기업들이 그런 어떤 예를 들어서 갑지나 이런 거할 때는 카르텔청에 신고를 하고 카르텔을 할수 있게끔 명문화를 법제화를 시켜놨어. 이런 게 바로 히든 챔피언을 만들 수 있는 그게 바로 국가의 역할이었거든요 제가 내린 결론은 그때 그거였습니다 국가의 역할이 그쪽엔 있고 한국에는 없구나 그래서 이런 그 우리는 작지만 강한 중소기업들이 음. 태어나지 않는 거구만 음. 근데 이제 뭐 희망적인 이제 중소기업들이
1: 좀 나타나고 있는데요 사실 그 히든 챔피언 얘기하면 또 제가 한 시간 또 해야 되기 때문에 하는데 <웃음> 네. <웃음> 일단 한 가지는 뭐 여기 말씀드리겠습니다 제가 그뭐 전체 사회적 구조가 붕계된 거지만은 그 히든 챔피언에 군만 분들이 대학을 안간 분들이 많거든요. 예. 대학 안간 분들이. 근데 대학을 안 가고, 고등학교 졸업한 거 아니면 열몇살때 이제 취업을 하는 것이죠. 예. 어, 그러다 한 10년 지난만 매스터 마스터가 되거든요. 그럼 더훅 올라와요. 마스터제도 있어요. 어, 예. 그러니까, 그, 그래서 총 1년, 그, 평생 동안에 버는 소득을 보면은, 음. 대학을 나면 5, 6년 뒤지지 않습니까? 예. 그 다음에, 저게 그, 취직판 300, 그 차이가, 크게 차이가 지지 않거든요. 예. 그래서, 그, 대학을 구태 가지 않아도, 어, 예. 괜찮은 삶을 유지할 수 있는 그 바, 바 탕이돼 있기 때문에, 예. 그, 인재 확보에 그렇게 어려움이 없는데, 음. 뭐, 이건 뭐지, 이, 그, 어
0: 어느 어느 한 부서만 갖고 하게 하천 아, 얘기는 아니잖아요. 예, 네, 음. 맞습니다. 뭐 어, 이거 제가 또이 이런 얘기 나오다 보니까 또 유튜브 댓글에 또 진행자 또 게스트 흉내낸다고 좀 게스트인지 진행자인지 모르겠다는 얘기 나오는데 네. 네. 다시 본론으로 돌아가겠습니다. <웃음> 네, 네, <그렇지. 웃음> 자 인플레이션 시기에 그러면은 네. 기업은 아까 잠깐 그 가격 관리 얘기 잠깐 하셨잖아요. 그러니까 음. 한꺼번에 인플그 원자재 값이 오른다고 해서 한꺼번에 확 올리면은 그거는 폐착이 네. 네. 실책이다. 네, 네. 그러면 천천히 올라가는 걸 네. 소비자들은 그런 부분에 대해서 저항이 별로 없습니까? 그러면 천천히 올리면 아, 그래도 뭐 눈치챌 아, 아, 것 같은데요.
1: 아직 아, 없지 않지만 상당히 훨씬 적죠. 예. 상당히 훨씬 적고요. 또 예, 이런 게 있습니다. 저기 그, 그 B2B 시장이고 B2C 시장이고 예. 어, 시장 현실을 반영하는 이그 함수가 중 예. 구텐베르크 함수라고 거요 구텐베르크 함수라고 있거든요. 예. 구텐베르크 함수의 그 내용을 한때 얘기하면 게되은 예. 기업이 값을 조금 올리면은 예. 수요가 많이 줄지 않는데 예. 기업이 아마 값을 한꺼번에 올리면은 수요가 비례 이상을 준다. 그런, 예. 그런, 이제, 실증 결과가 많이 나와 있거든요. 예. 그러니까, 금만 보더라도, 값은 천천히, 천천히 조금씩 오르는 게 좋죠. 예. 그리고, 아까 이제 가격이 얘 나왔습니다만은, 특히 디지털 기술이 도입되면서, 예. 어 디지털 기술을활용해서 아주, 저기, 그, 세련된 가격 전략을 구사할 수 있는, 이이 가능성이 굉장히 커졌습니다. 디지털 전략을 이용해서 디지털 아. 기술 이용 이용해서? 예. 어, 예를 들면은 반카드란 거, 반카드만 뭐, 그거는 꼭 디지털 기술 아니라도 할수 있지만 일단 저게 그 예를 들죠. 예. 어 우리 그 KTX 많이 타시죠. 예. 예. KTX 타면 항상 저게 그 값어치나 일정부분 내지 않습니까. 예. 근데 이제 저기 이제 우리 한국 사람들 이렇게 지금 어. 열려 보는요. 보나마나 어. 뭐 주민 록증 있고 뭐 예. 이제 신용카드 몇기그러죠 예, 예. 독일 사람들이 열면은 예. 항상 그거 외에 또 하나 있는 게 있습니다. 이게 예. 반 카드라고요. 반 카드 어. 반은 독일말 철도란 뜻인데요. 예, 예. 철도 카드죠. 도이치 반. 네, 네. <웃음> 잘하시네요. 예. 그래서 오늘 그 어, 코리아 같은 데가 이제 독일은 도치바는데, 예. 거기서 발행한 카드거든요. 예. 그 카드를 갖다 한 이게 1등 카는 뭐 조금 더 많이, 2등 카는 뭐 조금 더 해서 한 500마리 그 정도 하거든요. 예. 그걸 사면은, 사면은 1년 내내 예. 어떤 구간 어디서나 언제든지 예. 항상 반값입니다 예. 예. 그렇니까 2차, 2차원 가격인 거죠. 다 차원 가격이죠. 그렇게 되면은 어떤 효과가 있냐면은 더 많은 사람들이 기차를 타게 되고, 음. 그리고 더 차가 덜 다니게 되고 예. 그리고 더 많은 사람들이 네. 사고를 덜 당하고 네. 그러니까 사회적으로 경제적으로 이제 고객도 더 싸게 여행을 할수 있고 예. 그다음에 회사는 더 돈을 많이 벌수 있고요. 그러면 그것이 이제 2차원 가격이 되느니까 다그 조금 더 3차원 하면 3차원 가격이 되는 것이죠. 예. 그래서 아마존 프라임도 그런 얘기거든요. 아마존 프라임도 요새 가입하려면 한 120불 정도 하는데, 예. 어, 120불 일 고정비를 낸단 말이에요. 예. 그러면은 어, 이제 상당히 또 여러 가지의 서 없어 받죠. 예. 그러니까 그가격의 구조가 고정비 플러스 변동비를 되는 거죠. 예. 그래서 이제 이런 것은 이제 다 차원 가격이라고 그러는데, 그다 차원 가격이
0: 이인플레이터는 굉장히 큰 일을 발휘할 수 있습니다. 예. 그러면은 그게 디지털 전력하고 음. 잘그 연결이 잘안 되는데 요 저는 그러니까 그돌그반 카드라는 게 기차 카드하고 그래서 기차 음, 카드를 하니까는 좀, 마 사람들이 더 반값이라도 아, 많이 타고 그건 조금
1: 조금 아. 저기 그 조금 조금 저기 네. 그 그거는 반 카드 자체는 네. 디지털 기술이 없어서 저기 그할수 있는 것이죠. 예, 예. 그런데 예를 들면은. 어, 보험회사, 이제 네. 보험회사, 이제 어떻게 이제 하고 있느냐. 지금 뭐, 홍선 생님도 이제 자동차를 이제 다시 굴리시니까 1년에 한 번씩 보험비 내죠. 그렇죠. 예. 보험비 내는데 자동차 하는 시간이 얼마 안 되지 않습니까. 그렇죠. 뭐, 예. 주무실때 안, 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 그, 안 쓰시고. 하루에만 보 시간이나 타나그 예. <웃음> 다음에 또 일하실 때안 쓰시고. 그 예. 근데 그렇게 차안쓰 때도 보험비는 내고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 요새 디지털 기술 이용해 가지고 차가 운행하는 시간에만 이제 보험이 적용되는 겁니다. 예. 그리고 차가 운행되는 그 구간마다 다르거든요그 위험도가. 예. 예. 아주 사고가 많이 나는 구간이 있고 많이 나지 않은 구간이 있고요. 음. 또그 차를 운행하는 시간대별로 따라서 위험도 다르거든요. 예. 그래서 그 차를 운행하는 시간, 그다음에 차를 운행하는 시간대, 그다음에 차를 운행하는 구간, 그리고 예. 차를 운행하는 사람의 과거 경력, 내지는 나이 이런 것을 다 지게 그 감안해서 예, 보험 상품이 나왔고, 네. 그것이 아주 크게 히트치고 있습니다. 이건 디지털 네. 기술이 가능하고, 음. 이런 인플레이 때는 이런 소음 상품이
0: 더저게 그, 어, 힘을 쓸 수밖에 없죠. 음. 음, 그런 의미에서. 네네. 그래서 디지털 전략이 인플레이션에서 기업들의 경쟁력을 높일 수 있는 그 하나의 방안이 된다. 그래서 그러니까 저는 지금 제가 구체적으로 네.
1: 디지털 기술을 활용한 네. 가격 전략을 좀더 적극적으로 도입하라는 음. 거죠. 또한 예를 들면 이런 것이 있습니다. 음. 그 우리 나라 국민들 이제 식당 가시면 좋아하겠다 미슐린을 많이 얘기하셨는데 네. 미슐랭 사실은 그 프랑스의 타이어 회사거든요. 타이어 회사요. 미슐랭 타이어 죠 <웃음> 예. 아,
0: 그게 프랑스말로 미슐랭이잖아요. 그 미슐랭에서 회사, 아.
1: 타이어 회사인데요. 네. 비교적 고급 타이어를 많이 냈, 네. 많이 생산합니다. 네. 또 얼마 전에 그 아주 고급 타이어 를했는데그 가치가 어, 기존 타이어보다 25% 더 높아요. 예. 그러니까 만에 그 25% 높여서 값을 내면은 예. 시장 저항이 워낙 세서 안 팔릴 거예요. 예. 근데 어떻게 했느냐. 그, 운송회사 팔 때는 예. 타이어 한 대당 값을 부과하는 것이 아니라 타이어가 굴러가는 킬로미터 비례해서 값을 부과합니다. 그러니까, 예. 그러니까 타이어를 많이 굴려, 많이 운행하면은 조금그 운행, 운행에 비례해서 예. 어, 같이 어, 나가는 것이죠. 예. 그러니까 고객 관점에서는 이 고정비가 비, 변동비로 바뀌는 겁니다. 그런데 예. 인플레이 때는 특히 고정비의 비율을 줄이고 변동비가 많이 좋거든요. 고정비, 인플레이가 왔는데 고정비로 나가는 것이 많으면 아주 그 가게도 그렇고 기업도 피곤하거든요 그런데 예. 이런 기, 기법은 고객 관점에서는 이 고정비가 변동비로 바뀌는 것이거든요. 음. 그래서 그리고 어, 고객이 쓰는 것만큼 영어로 음. 이제 쓴 만큼 내기라고 하는데쓴 만큼 예. 내기. 쓴 만큼 내기가 지그 페이퍼 뉴스입니다. 영어로는 음. 쓴 만큼 내기는 이 디지털 시대의 인플레이션, 인플레이션 시대에 디지털 기술을 활용한 아주 좋은
0: 직의 그 음. 가격표 됐습니다. 고객이 쓴 만큼 내기하라. 그 아까 음. 가격 결정력이 음. 있는 기업들이 인플레이션에서 음. 가장 그 강하다고 이제 그 음. 얘기했잖아요. 제가 음. 그 음. 부분 나왔으니까 잠깐 좀 음. 궁금해서 물어보는 건데 사실 가격 결정력이 있는 기업들 분명히 있습니다. 독점적인 네. 기술을 갖고 있는 기업도 네. 있고 브랜드 파워가 있어서 어쩔 수 없이 그냥 암만 그 물건값이 높아도 살 수밖에 없는 기업들이 있어요. 네. 네. 그런데 요즘 미국에서도 나오는 얘기가 그 가격 결정력이 있는 기업들이 물건값 굉장히 올렸잖아요 사실 네. 그 그동안 그 인플레가 올라가니까 당연히 물건값 올라갈 때 네. 원자재값 다 올라가니까는 네. 뭐 석유값, 구리값 다 올라가니까 우리도 어쩔 수 없이 올려야 돼. 이해했습니다. 그래서 비싼 값이라도 올린 값그 주고 살 수밖에 없었잖아요. 근데 사실 지금 보면은 그 기업들이 인플레를 지금 내려가지 못하게 하고 있는 가 방해하고 있는 거 아닌가라는 음. 분석들이 많거든요. 왜냐면 아, 원자재 값이 지금 네. 2021년보다도 더 내려갔거든요. 지금 그런데도 물건값은 그대로잖아요. 오히려 더 올라가고 있잖아요. 네. 근데 이제 네.
1: 그어뭐 뭐. 뭐 어, 많은 기업의 경우 이제 그그그 그, 그 가격에서 이제 예. 그 원자재가 차츰 비중 이얼마인따도서 다를 것이고요. 그런데 예. 일단 그어 어, 값이 올렸을 때 예. 고기 때 샀다는 것은 예. 어 집을 용의 가격이죠. 그렇죠. 집을 용의 가격이 보다 낮았기 때산 것이거든요. 안만 예. 저기 그 대기업이 그도 독점 이 있다 하더라도. 예. 어~ 고객이 지불할 용의가 있는 가격 높이면은 절대 안 사거든요 예. 아무리 그 독점상 여력이
0: 있으니까 상당히 네. 그러 그니까 예.
1: 아직도 저 그~ 고객들 그~ 일정 세금한테 고객이 들 보기에는 예. 차이가 생각하는 값어치보다는 값이 낮기 때문에 산 것이거든요 예. 그 그러니까 기업 기업 관점에서는 어떻게 해서인지 고객들이 지불할 용의가 있는 가격 예. 그걸 알아내서 거기에 가깝게 갓을 매기는 것이 제일 잘하는 것이거든요. 그렇죠. 그렇게, 그래서, 가격 결정력이 있는 네. 회사들이 만약그 그런 생각 가지고, 저기, 갓을 매겼을 걸 생각합니다.
0: 아니, 그러니까 그 분석이, 네네네. 그 가격 결정력이 있는 몇몇 기업들이 선도해서 가격을 올리면 다시 내려가지 않잖아요, 지금. 음. 왜냐면 하살 수밖에 없잖아요, 소비자들은. 비싸더라도 음. 부담스럽지만은. 음. 그게 인플레이션을 지금 내려갈 수 있는데, 내려가지 못하게 막고 있는 요인 중에 하나다. 왜냐면은. <웃음> 지금 미국도 그렇고 한국도 그렇고 인플레이션 그 소비자물가지수는 지금 미국은 얼마? 그 미국은 4.9%고 네. 한국도 지금 오늘 3.3%까지 나왔잖아요. 네. 이건 소비자물가지수고 기업들이 느끼는 그 원자재값 네. 생산자물가지수 네. 이거는 한국은 이미 1%로 내려갔고 네. 미국도 2% 거로 내려갔거든요. 이미 네. 한참 네. 전에 네. 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 소비자물가지수는. 그보다몇배 음. 지금 두배 이상 높은 거잖아요. 네네네. 그만큼 기업들이 이익을 더 많이 챙기고 있는 거 아니냐. 음. 그리고 대신 인플레이션으로 그 부담을 다 국민들한테 전가시키고 뭐 전가까지는 <웃음> 좀 너무 나간 것 같긴 하지만 국민들이 다그 손해를 음. 보고 있는 거 아니야. 인플레이션 음. 피해를. 음. 기업들은 지금 사실 웬만한 큰 기업들은 어마어마한 손해를 아니 이, 이익을 보고 있거든요. 음. 이런 부분은 좀 근데 바람직하지 야. 않은 거 아닌가. 근데 이제 그... 기업 아까 제가 모두
1: 말씀드렸듯이 제 기업들의 실질이익 그 명목이 음. 명목이 많이 올라갈 수있으신데요 예. 실질이익을 그 보게 되면 은 이제 얼마큼 올라갔는지 보면 아마 그 상가심만큼 예. 많이 안 올라갈 것이고 있고요. 예. 어, 이렇 지금 원자재까지 많이 떨어지고 이런 추세라면 조금 더그 인플레가 완화되면 값에서 예. 내려갈 수 있는 가능성이 이제 보인다고 할수 있겠습니다. 예. 음 그렇군요. 자
0: 그러면 은그인플레이션뭐 아직 완전히 속으로 들지 않은 상황인데 이게 우리 경제 뭐 위험하다는 우려 지금 많이 있습니다. 뭐 가계 부채 문제도 그렇고 수출 수출 부진해서 이제 무역 수지 계속 적자고 또 경기 침체도 온다고 하고 어~ 이게 그뭐 경영을 하고 계시니까는 기업들이 느끼는 부분 그 부담도 지금 우려도 많이 있을 것 같은데 음. 교수님 보시기에는 실제로 우리 경제의 그 위험이 닥칠 가능성이 음. 좀 있는 겁니까? 어떻습니까?
1: 어, 우리 항상 뭐, 위험하다, 기업에 가보면 항상 아, 위험하다 얘기를 하죠. 그렇죠.
0: 해방이 후한 번도 안 위험해 본 적이 없어.
1: 그 <웃음> 네, 근데, 저, 우리, 특히 이제, 되게 사, 제가 이제, 삼성 계열사, 제일 기획 사회에한 11년 했었는데, 그, 예. 거기서도 보면 항상 이제, 그, 위기의식을 심어주게 있습니다. 그런데, 예. 일단, 인플레이션 시대에서는, 예. 그, 저, 저 기업 관점에 관점에서는, 예. 임직원들에게 위기의식을 심어주는 것은 필요합니다. 아. 그 인플레 이 시대에는 원자재 값도 오르고 소비자들의 가격 저항도 있고 네. 금리도 오르고 그런 상황에서는 어~ 어느 한 부서만 잘 해갖고는 급할 수가 없다 그래서 모든 이제 부서가 어 이~ 책임 의식을 갖고 인플레이션 을 잘하는 그런 문제의식 시간, 위계 시보 심어줄 필요는 있고요 예. 어~ 그런 와중에서 특히 제가 좀 저기 그~ 또 말씀드리고 싶은 것은 영업부서의 역할하고 재무부서의 역할인데요 음. 어~ 물론 이제 아까 말씀드린 모든 부서가 다이제 책임 의식 갖고 좀 해야겠지만은 영업부서 역할은 특히 더 중요할 수가 있습니다 왜냐하면 아까 가격 결정을 말씀셨말씀 드렸잖아요 예. 근데 가격 가격 결내가 기업이 결정을 했다 올렸다 올렸어요 음. 그것을 제시해서 저게 그 받아들이게 하는 것은 영업 사원이거든요 예. 그러니까 영업 사원이 잘못하면 잘, 잘 저게 그 가격이 잘 받아들이지 않을 수가 있습니다 그러니까 이가격 예. 결정력이 있다고 해서 자동적으로 가격이 그 오른 가격이 반영되는 건 저게 받아들여지는 건 아니거든요. 예. 근데 영업사원들이 그동안 게그 워낙 이 인플레이션을 경험 못했기 때문에 예. 인플레이션 시대에서 어떻게 영업을 해야 될 것인가에 대한 노하가 별로 없죠. 예. 저는 우선 특히 그 인플레이션 시대에는 영업부서 계신 분들 권하고 싶은 것은 가격이 아닌 가치 위주로 영업을 하라. 고객한테 값을 얘기해서 물건 팔기보다는 예. 우리 제품에 가 제품에만 줄수 있는 값어치가 뭔가를 여러 가지 방법으로 잘 설득을 해서, 네. 그리고 기업 관점에서는 그렇게 가치 위주의 영업을 한 분들한테는 더 인센트를 많이 주는 방향으로 해, 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 되고요. 음. 많은 영업사원들의 어떤, 저기, 관련 자료를 보게 되면은 의외로 영업사원들이 자기 회사 제품의 값어치에 대해서 자신이 없어 하는 경우가 많습니다.
0: 자신이 없그 제품이 안 좋으니까 그러거요 아, 아니, 그러니까 이제 그
1: 다음 우선 일단 아. 그 가치 위주로 생활을 해보지 않았고, 어. 좀더 깊이 어떻게 이 가치를 전달하고 네. 이 가치를 잘 설득시키는 것을 훈련장못 받은 경우 상황도 있죠. 그러니까 예. 일단 에, 가격 위주가 아닌 값어치 위주의 영업을 하도록 예. 문화를 바꿔야 되죠. 문화를 바꿔야 되고요. 예. 거기에 맞게 인센트브 바꿔야 됩니다. 예를 들면 예. 은 저는 요새 그 말을 많이 쓰는데요. 역할인 디스카운트라는 말이 있거든요. 엔티 예. 디스카운트 커미션이라는 말이 있는데요. 예. 엔티디스카운트 인센티브전 어~ 사실 물건 파는 것이 가슴에 힘쉽거든요쉽거든요 쉽거든요. 근데 에, 물건을 할인을 많이 해서 딱 음. 팔았을 때는 받는 인센티브가 줄어드는 거예요
0: 예. 그러면 고, 아. 이게
1: 그~ 영업사원들은 그만큼 그걸. 어 아. 어떻게든지 이어지게 그 값을 덜 할인해서 팔려고 하겠죠. 아
0: 그걸 여긴 센티보다.
1: 네. 그런데 그걸 또 해보니까 하기 전에는 항상 저에는 예. 영업사원들 항상 엄살 엄살이 많거든요.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 거기까지 하셔서 됐습니다. 다음에 다음에 한번좀 무시 좀 오예. 뭐. <웃음> <웃음> 유필화 성균관대 명예교수였습니다. 고맙습니다. 내일 오전 유튜브로 업로드되는 경제쇼플러스에서는. 아, 금각이 시작한 탈러 패권 그리고 디지털 화폐에 대해서 자세히 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.